Mobilecast, der Wissenschaftspodcast zum Thema alternative Kraftstoffe. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge über die strombasierten Kraftstoffe von Mobilecast. In den letzten Folgen haben wir die technischen Grundlagen und mögliche Anwendungsfälle für strombasierte Kraftstoffe besprochen. In dieser Folge behandeln wir den Markthochlauf von strombasierten Kraftstoffen und mögliche Ansätze, um diesen Markthochlauf zu unterstützen. Welche Schritte sind hierfür notwendig? Finden wir es heraus. In dieser Folge werden die ersten Schritte des Markthochlaufs von strombasierten bzw. von Power-to-Liquid, also PTL-Kraftstoffen, mit seinen Chancen und Höhen besprochen. Als erstes ist dabei wichtig festzuhalten, welcher Stand bereits erreicht ist, wie viele Anlagen es gibt und wann mit größeren Anlagen zu rechnen ist. Aktuell sind in Deutschland vor allem Forschungsanlagen in Betrieb. Die beiden wichtigsten Forschungsanlagen sind das Energy Lab 2.0 vom KIT, in welchem Projekte wie Copernicus oder Powerfuel angesiedelt sind, mit dem Ziel, einmalig ca. 10 Tonnen PTL-Kerosin zu produzieren. Und dann ein Projekt von Dow Stade mit 20.000 Tonnen Methanol als jährliches Ziel, gefördert über die Reallabore der Bundesregierung. Zusätzlich gibt es von Atmosphäre die erste kommerzielle Anlage zur PTL-Kerosin-Herstellung in Niedersachsen mit einer Zielproduktion von einer Tonne Kerosin pro Tag. Wie in den ersten beiden Folgen zu den strombasierten Kraftstoffen besprochen, stellen PTL-Kerosin und PTL für die Schifffahrt den kleinsten gemeinsamen Nenner aller relevanten Institutionen dar, was die Anwendungsfälle für diese Kraftstoffe betrifft. In der PTL-Roadmap der Bundesregierung aus der Zusammenarbeit mehrerer Ministerien gibt es für PTL-Kerosin folgende Zielmarken. Ab 2026 wird mit 50.000 Tonnen Kerosin, 2028 mit 100.000 Tonnen und 2030 mit 200.000 Tonnen Kerosin gerechnet. Also erst sehr spät in diesem Jahrzehnt, mit einem starken Anstieg zum Ende hin. Wieso ist das so? Naja, so ein Markthochlauf benötigt Zeit. Die ersten Demo- und Forschungsanlagen stehen ja bereits bzw. sind aktuell im Bau. Diese Forschungsanlagen werden auch speziell gefördert, aber dazu später mehr. Ab 2023-2024 kann voraussichtlich mit der Abnahme von ersten Chargen an PTL-Kerosin begonnen werden. Nebenprodukte aus der PTL-Kerosin-Erzeugung können auch erst dann getestet oder zertifiziert werden. Ab 2025 dann ist mit dem Bau von industriellen Anlagen zu rechnen, die natürlich ihre eigenen Planungs- und Genehmigungsverfahren durchlaufen müssen. Um eine Investitionssicherheit für die sogenannten First Mover zu schaffen, geht es auf politischer Ebene zuerst um die Schaffung regulatorischer Rahmenbedingungen für so einen ptl kerosinmarkt Anschließend geht es dann um ein international implementiertes Zertifizierungssystem, um die Einhaltung der Regularien nachzuweisen. Es müssen daher die verbindlichen Ziele für PTL-Kerosin auf EU-Ebene final definiert und noch wichtiger, die Nachhaltigkeitskriterien für PTL-Kerosin und grünen Wasserstoff festgelegt werden. Und genau hier hängt es aktuell. Ohne die Entscheidungen über die Zielsetzungen und Nachhaltigkeitskriterien gibt es keine Rechtssicherheit für die Errichtung und den Betrieb von industriellen Anlagen. Aber was sind denn diese Nachhaltigkeitskriterien? Wie werden sie festgelegt und wofür gelten diese? Als Beispiel nehmen wir hier mal die Nachhaltigkeitskriterien für den Bezug von erneuerbarem Strom nicht biogenen Ursprungs für die Erzeugung von grünem Wasserstoff nach der Red 2. Also die Konkretisierung der Anforderungen nach der Red 2, damit klar ist, was eigentlich grüner Wasserstoff ist und wie dieser für Folgeprodukte, wie zum Beispiel strommäßige Kraftstoffe, angerechnet werden kann. Festgelegt werden die Nachhaltigkeitskriterien in diesem Fall über delegierte Rechtsakte der EU. Delegierte Rechtsakte werden durch die Kommission der EU verabschiedet, um sicherzustellen, dass in Bereichen, in denen eine einheitliche Regelung in allen Mitgliedsländern wichtig ist, diese auch umgesetzt werden können. Bis Ende des Jahres 2021 hat sich die EU-Kommission verpflichtet, den Delegierten Rechtsakt zur Definition von grünem Wasserstoff und seinen Folgeprodukten sowie zur Bestimmung der Treibhausgasberechnung von strombasierten Kraftstoffen nicht biogenen Ursprungs zu erlassen. Diese strombasierten Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs werden nach der englischen Abkürzung RFNBOs genannt. Unter die RNFBOs fallen sowohl grüner Wasserstoff als auch die ansonsten in diesem Podcast als strombasierte Kraftstoffe bezeichneten Optionen. 
Die wichtigsten Punkte der Delegierten Rechtsakte, die bereits ersten inoffiziell verfügbaren Entwürfen zu entnehmen sind, besprechen wir jetzt mit unserem heutigen Experten Sebastian Dien. Er ist Programmmanager für strombasierte Kraftstoffe bei der NOW GmbH, einer bundeseigenen Programmgesellschaft für nachhaltige Mobilität. Sebastian, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Wir haben gerade von den Delegierten Rechtsakt der EU-Kommission gehört. Worum geht es denn für den Fall der Definition von grünem Wasserstoff im Besonderen? Welche Begriffe und Konzepte sind da relevant? Kannst du uns diese erklären? Ja, sehr gerne. Der Delegierte Rechtsakt in der Red 2, der definiert den Strombezug über das Stromnetz für die Erzeugung von grünem Wasserstoff, von sogenannten RFNBOs und allem, was dann nachher aus diesem Wasserstoff passiert, also Wasserstofffolgeprodukte wie Power-to-Liquid zum Beispiel. Und dieser Strombezug, der muss halt so gestaltet werden, dass er zum einen nachhaltig ist, also aus erneuerbaren Energien stammt. Diese erneuerbaren Energien müssen zusätzlich installiert werden, damit wir sicherstellen, dass nicht irgendjemand in Schweden einfach den Grünstrom der Wasserkraft anzapft oder wegkauft und dann stattdessen, weil dem Markt dann natürlich der Strom fehlt, irgendwo Kohlekraftwerke hochlaufen. Das heißt, wir brauchen eine Zusätzlichkeit von erneuerbaren Energien, die dediziert für diese Wasserstofferzeugung quasi neu gebaut wird. Und dann haben wir noch zwei Kriterien, die sich damit beschäftigen, dass das Stromnetz nicht überlastet wird, weil wir reden hier von sehr großen, auch punktuellen Verbrauchern. Also ein Elektrolyseur, der hat ja locker mal 20, 30, 50 Megawatt. Und da kann das Netz natürlich auch darunter leiden. Oder wir können es schaffen, Synergien zu schaffen, indem wir sie netzdienlich fahren. Und da gibt es zwei Kriterien. Einmal die Gleichzeitigkeit der Erzeugung des Grünstroms und des Verbrauchs. Das heißt, das Windrad dreht sich idealerweise dann, wenn ich auch den Elektrolyseur fahre. Technisch ist das möglich, das hattet ihr, glaube ich, schon besprochen. Ne? Aber es ist natürlich nicht immer im Sinne der Erzeuger, die gerne die ganze Zeit durchfahren würden, damit ihre Anlagen wirtschaftlich sind. Die räumliche Nähe geht auch in die Richtung der Netzdienlichkeit. Hier wollen wir einfach vermeiden, dass auf zwei Seiten eines sogenannten Netzengpasses im Stromnetz quasi neue Verbraucherdat entstehen, wie zum Beispiel der Elektrolyseur, wo sowieso schon viele Verbraucher sind und neue Erzeuger, also E-Anlagen dann dort entstehen, wo wir schon viele Erzeuger haben, aber wenig Verbraucher und das Netz dann über diesen Netzimpass unnötig belasten. Alles klar, super, vielen Dank schon mal. Das sind ja dann drei Faktoren oder vier Faktoren für den Strombezug. Gibt es dann auch weitere offene Punkte neben diesem Strombezug für die Definition von grünem Wasserstoff oder RFNBOs? Sind da noch andere Faktoren mit drin? Ja, zum Beispiel steht in der Red 2 drin, dass RFNBOs mindestens eine Treibhausgaseinsparung von 70 Prozent haben müssen. Und da wird es dann besonders spannend dort, wo wir auch CO2 oder Kohlenstoff brauchen, um fortschrittliche Kraftstoffe wie zum Beispiel Power-to-Liquid zu erzeugen, also Wasserstoffvoll. Produkte, weil hier sich natürlich dann auch die Frage stellt, welche CO2-Quellen kann ich nutzen? Ihr hattet das ja, glaube ich, schon besprochen, ob das CO2 dann aus der Biomethanaufbereitung kommt, aus der Zementanlage. Je nachdem, welche Quelle ich nutze, habe ich unterschiedliche, ich sag mal, THG-Belastungen mit dem CO2, was ich nutze, aber auch im Gesamtprozess. Und da steht noch ein zweiter delegierter Rechtsakt neben dem zum Strombezug aus, welcher dann die Methodik, also quasi im Sinne einer LCA, so ein bisschen beschreibt. LCA, kurz für Lifecycle Assessment, also Ökobilanz. Sehr richtig, danke dir. Ähm, schreibt und mit dieser Methodik dann sagt, okay, wenn ihr euch an diese Methodik haltet und einmal durchrechnet, wie viel Einsparung hat euer Produkt, in diesem Sinne das RFNBO, im Vergleich zu einem fossilen Referenzprodukt, muss unterm Strich jetzt, zumindest nach derzeitigen Stand der Red, müssen da 70% Reduktion rauskommen und dann kannst du es quasi nach, ja, als RFNBO verkaufen und dann auch für die verschiedenen nationalen Pflichten und Quoten nutzen. 
Super, das heißt, wir brauchen grünen Strom, der zusätzlich zeitgleich und räumlich nah bereitgestellt wird und gleichzeitig natürlich das Endprodukt soll Treibhausgasreduktion gegenüber einem Referenzprodukt aufweisen. Bei dem Delegierten Rechtsakt für grünen Wasserstoff, du hast vorhin schon mal die Zusätzlichkeit und vor allem die zeitliche Korrelation angesprochen. Es steht noch nicht genau fest, wie das in diesem Delegierten Rechtsakt am Ende feststehen wird. Kannst du die Auswirkungen von gewissen Regularien für diese beiden Kriterien nochmal erzählen, was passiert? wenn das Zusätzlichkeitskriterium fester oder weniger fest angezogen wird, genauso bei der zeitlichen Korrelation. Genau, also wir sind jetzt in dem Delegierten Rechtsakt. Eine mögliche Ausgestaltung dessen, wie diese, dieser Strombezug aussehen kann. Ich hatte ja oben schon einmal gesagt, wir haben den regelrechten Bezug. Da wird auch gar nicht groß darüber diskutiert, das ist Fakt. Wir haben die Zusätzlichkeit, die zeitliche und die räumliche Korrelation. Und insbesondere über die erste, die Zusätzlichkeit, wird auch heiß gestritten. Ich sag mal, man, es gibt viele Punkte, wo der Delegierte Rechtsakt, glaube ich, auch einen Markthochlauf schon auch möglich macht, aber auch vieles, wo die Akteure sagen, das reicht uns so nicht und wir wollen eigentlich schneller und damit können wir dann besser arbeiten. Ne? So, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Zusätzlichkeit schauen, da wird derzeit zum Beispiel gesagt, naja, ihr sollt Strom benutzen von Anlagen, die maximal zwei Jahre vor dem Elektrolyseur in Betrieb gegangen sind. Und das stellt für einige der Erzeuger dann ein Problem dar, da die Elektrolyseure halt auch extrem lange Lieferzeiten haben und diese Planung da auch sehr schwierig ist, um mal eben so neue erneuerbare Anlagen irgendwo hinzustellen. Da sind die Prozesse ja auch dann bei mehreren Jahren für so einen Windpark etc. Das heißt, die Zeitschiene passt dann teilweise für die Projektplaner einfach nicht zusammen. Bei der zeitlichen Korrelation, da wurde das Kriterium schon ein bisschen aufgeweicht. Da waren mal 15 Minuten der Gleichzeitigkeit für die Erzeugung und den Verbrauchengespräch. Jetzt ist es bei einer Stunde, wenn ich mich recht entsinne. Also das ist schon das deutlichste Entgegenkommen. Das wird wahrscheinlich den Netzbetreiber ein bisschen ärgern, dafür die Erzeuger dann freuen. Und bei der räumlichen Ausgestaltung gibt der jetzige Entwurf das so ein bisschen auch an die Nationalstaaten ab, wie sie das definieren wollen. Da wird dann so um die Stromgebotszonen quasi wird dann geredet. Zum Beispiel Deutschland ist eine Stromgebotszone mit Luxemburg. Das heißt, alles, was innerhalb dieser Stromgeburtszone ist, könnte gemeinsam ein Paar aus Windkraftanlage und Elektrolyseur sein, solange, jetzt kommt die Ausnahme, kein Netzengpass dazwischen ist. Und das wäre in Deutschland doch relevant. Genau. Aber wenn, die, wenn das quasi in dem, je nachdem wie der Staat dann diesen letzten Satz mit dem Netzengpass ausdefiniert, der Nationalstaat, ist es dann möglich. Wahrscheinlich wird das dann im Endeffekt ja, über die Bundesnetzagentur dann in einem Einzelfall dann quasi beschieden, aber das ist auch noch nicht ganz durch. Alles klar, also gibt es dann schon relativ viel, was da in Leak zumindest festgelegt ist. Und es sieht ja auch schon nach recht strengen Regeln aus, damit eine Nachhaltigkeit oder eine nachhaltige Erzeugung von grünen Wasserstoff und Folgeprodukten gewährleistet ist. Gibt es da irgendwas, was ermöglicht, dass diese Ziele oder diese Kriterien leichter erfüllt werden können? Tatsächlich hat die Kommission da jetzt zwei Mechanismen drin. Zum einen einen Hochlauf, das heißt, diese Kriterien werden erst ab 2025 greifen. Das heißt, man kann vorher schon mal Anlagen hinstellen und auch anfangen zu produzieren. Wobei, ganz ehrlich, bis 2025, wenn ich jetzt anfange, Elektrolyse irgendwo zu planen, der steht ja auch nicht morgen. Das ist nicht mehr viel Zeit, aber es ist eine gewisse Karenzzeit. Und was noch ein anderer Punkt ist, dass tatsächlich jetzt ein Plan ist, was ich eigentlich auch für ein ganz praktisch, also praktisch Instrument halt ist, dass man 20% des Stroms immerhin so beziehen kann, außerhalb der Kriterien und dafür dann einfach einen Ausgleich zahlt, der in einen Fonds geht und aus diesem Fonds werden dann dediziert erneuerbare Energien gebaut. So, Das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema, was halt tatsächlich für Deutschland, glaube ich, nochmal eher ein Sonderfall ist, aber ein Hindernis ist, dass tatsächlich auch im jetzigen Entwurf noch drin steht, dass kein geförderter Strom genutzt werden darf. Das heißt, alles, was irgendwie mal mit dem EEG zu tun hatte, darf nicht verwendet werden. Und das ist natürlich gerade in Deutschland ein Sonderfall, aber ist halt ein Problem. 
Alles klar. Vielen Dank schon mal dafür. Die ganzen Regularien, die wir jetzt besprochen haben, die gelten dann für den Verkehrsbereich hauptsächlich oder auch noch für andere Bereiche? Wir haben ja im Podcast hauptsächlich über Verkehrsbereiche gesprochen, wobei wir in anderen Folgen auch schon mögliche Anwendungsfälle für den Industriesektor getroffen haben. Aber diese Regularien, wofür gelten die? Ja, das ist eine spannende Frage. Tatsächlich wurden die RFNVOs in der Red 2 ursprünglich halt für den Verkehrssektor definiert und damit halt auch grüner Wasserstoff und werden aber in neueren Gesetzesvorschlägen der EU halt auch für den Industriesektor beispielsweise genannt. Und es zeichnet sich ab, dass die RFNVOs, wie sie in der Red 2 jetzt definiert und über diese delegierten Rechtsakte, über die wir gerade gesprochen haben, dann ausdifferenziert werden, dass die der neue Goldstandard werden, zumindest in der EU. Ja, und weil ja, wir haben hier sehr viele Instrumente, die diese RFNBOs auch in der Erzeugung und auch in der Abnahme fördern und fordern. Ja, das heißt, es gibt Verpflichtungen für Staaten, für ähm, Verkehrbringer, aber auch Fördermechanismen und Instrumente. Und das wird ja in der EU zumindest der neue Goldstandard werden. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ich glaube sogar, dass es über die EU hinausstrahlen wird, weil wir werden auch ein starkes Importbedürfnis haben und damit natürlich auch die Produktion weltweit dann halt mit diesen Regularien konfrontieren und da einen Markt schaffen. Super. Vielen Dank schon mal für die Ausführung bisher. Wir hören uns später nochmal. Vor ein paar Monaten hatten wir bereits in der Folge zu den Regularien der biogenen Kraftstoffe über gewisse Quoten in der Red 2 gesprochen. Nun ist die Entwicklung und Implementierung solch großer Maßnahmenpakete ein langwieriger, aber auch variabler Prozess. Hierbei ist das Maßnahmenpaket Fit for 55 als Schlagwort zu nennen. Die EU hat nämlich in den letzten Monaten unter diesem Begriff ein Gesamtpaket zur Unterstützung der ambitionierten Klimaziele erarbeitet. Eine Erweiterung bzw. Überarbeitung der Red 2 ist hiervon eine der Maßnahmen. Es gibt ein paar Anpassungen, die wir jetzt einmal durchgehen werden. Die größte Neuerung ist die Übertragung der Treibhausgasminderungsziele für den Verkehrssektor auf die komplette EU. Das bedeutet, dass EU-weit zukünftig die wirkliche Treibhausgasminderung zählen soll und nicht der Anteil erneuerbarer Energien. Eine Treibhausgasminderung von 13% ist somit deutlich anspruchsvoller als ein erneuerbaren Energieanteil von den ursprünglichen 14%, wie in der Folge der Regularien für biogene Kraftstoffe besprochen. Durch diese Anpassung fallen auch die undurchsichtigen Mehrfachanrechnungen für verschiedene Energieträger oder Kraftstofftypen weg. Allgemein werden durch die Fit for 55 Vorschläge, also die Klimaziele der EU, gestärkt, was der Zielsetzung dieses Maßnahmenpakets auch entspricht. Neben der Übertragung der Treibhausgasminderungsziele gab es Anpassungen an den Mindestquoten für RFNBOs, also für strombasierte Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs, wie wir diese in den letzten Folgen behandelt haben. Die Unterquote für diese RFNBOs ist im aktuellen Entwurf auf 2,6% gesetzt und soll für den gesamten Verkehrssektor gelten. Anders als in Deutschland. Hierbei ist eine Unterquote für die Luftfahrt von 0,7% vorgeschlagen, die dann geringer wäre als die 2% im BIMSCHG in Deutschland. Das Ziel der 2,6% von RFNBOs im Verkehrssektor könnte aber noch am Widerstand der Mitgliedstaaten scheitern. Zusätzlich gibt es nun eine neue Unterquote, und zwar für den Industriesektor, wie gerade schon gehört. Bei diesem, das haben wir beispielsweise in der ersten Folge von den strombasierten Kraftstoffen besprochen, existiert ein passender Anwendungsfall für diese Art der Kraftstoffe. Im Industriesektor nun soll auch für das Jahr 2030 eine 50%-Quote für RFNBOs gelten, wobei im Industriesektor und vor allem in der Stahlindustrie eher direkt grüner Wasserstoff eingesetzt wird als strombasierte flüssige Kraftstoffe. Diese Unterquote soll einen deutlich höheren Umsatz an strombasierten Kraftstoffen und damit einen Marktanreiz oder eine Art Zwang zum Marktumlauf schaffen. Die delegierten Rechtsakte aus dem ersten Teil dieser Folge und die langfristigen EU-Ziele, festgeschrieben in verschiedenen Regularien, sind von enormer Bedeutung, damit langfristig investiert werden kann. Aber auf welche Art und Weise kann man diesen Marktdurchlauf politisch und regulatorisch fördern? Wie erfolgt die Umsetzung und welche Maßnahmen können eingesetzt werden? Das besprechen wir nun mit unserem heutigen Experten. Sebastian. 
Wir haben in diesem Podcast ja schon ein paar Mal über die Red 2 und das BIMSCHG gesprochen. Welche Regularien oder Gesetzespakete sind noch von besonderer Bedeutung, um einen Markthochlauf, strombasierte Kraftstoffe zu fördern bzw. überhaupt zu ermöglichen? Ja, also da wäre zum einen das EEG zu nennen in Deutschland, auch wenn es jetzt im Koalitionsvertrag ein Auslaufmodell werden soll. Und hier ist zu sagen, dass jetzt schon, wenn man grünen Wasserstoff nach dem BIMSCHG, was du selber gerade genannt hattest, erzeugt, dann von der EEG-Umlage und teilweise auch anderen Entgelten befreit wird. Und das ist natürlich ein starker Anreiz. Es ist quasi eine indirekte Förderung, genau, eine Art der Subventionierung durch ja, Erlass. Dann haben wir das Klimaschutzgesetz in Deutschland, was einfach auch starke Ziele verankert, aber auch dafür sorgt, dass wir Mittel haben, mit denen wir fördern können. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Energie- und Klimafonds. Und wir haben aber auch noch andere Sachen wie das Energiewirtschaftsgesetz, den Emissionshandel der EU, Energiesteuer. Das sind alles Sachen, die damit reinspielen. Und wie genau werden Fördermaßnahmen dann umgesetzt? Und welche Arten gibt es überhaupt? Also ihr als NOW GmbH, wie versucht ihr da zu unterstützen, damit durch Fördermaßnahmen nachhaltige Rahmenbedingungen für einen Markthochlauf von strombasierten Kraftstoffen geschaffen werden kann? Ja, das ist ein bisschen schwierig, da, da auszusondieren. Da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden, weil das genau mein Kernthema ist. Grundsätzlich muss man sagen, nicht nur die NOW hat Fördermaßnahmen. Es gibt eine ganze, ganze Brandweite in dem Bereich, strombasierte Kraftstoffe, Wasserstoff. Da sind zum Beispiel einmal auf europäischer Ebene die Ipsize zu nennen, riesige Projekte mit großen internationalen Konsortien, die nicht nur die Erzeugung im Blick haben, sondern tatsächlich auch die Infrastruktur. Wir haben die Reallabore der Energiewende vom BMWi und wir haben auch noch andere Fördermechanismen der verschiedenen Häuser. Wir unterstützen bezieht das Verkehrsministerium an der Stelle und zwar bei der Förderung für die Erzeugung von erneuerbaren Kraftstoffen, strombasierten, aber auch teilweise fortschrittlichen Biokraftstoffen. Hattest du, glaube ich, in anderen Folgen auch schon mal. Genau, und da gibt es, ich sag mal, zwei klassische Säulen. Wir haben einmal die Demonstrations- und Entwicklungsvorhaben und einmal die Erzeugungsvorhaben. So, also den Markthochlauf so ein bisschen, den wir da wirklich mit kommerzieller Erzeugung anfüttern wollen. Die beiden Säulen, die du genannt hast, was steht dahinter? Also das sind vier Fördermaßnahmen und zwar zum einen haben wir eine ganz klassische Demonstrations- und Entwicklungsförderrichtlinie, die jetzt auch die nächsten vier Jahre laufen wird. Wir haben viel Geld, also 1,5 Milliarden allein bis 2024 zur Verfügung dafür. Wenn ich wir sage, muss ich klarstellen, es sind nicht wir, sondern ich rede jetzt von dem Verkehrsministerium an der Stelle. Und ja, diese Entwicklungsrichtlinie, da werden wirklich Projekte gefördert, die den Schritt machen aus dem Labor in die Realität rein, sagen wir es mal so, wo man schon mal sagt, ich habe einen Prozess, ich möchte ihn mal ausprobieren. Wir wollen mal schauen, ob wir hier irgendwo die Effizienz steigern können, neuartige Verfahren ausprobieren. Ausprobieren und das auch schon so in so einem kleinen Demonstrationsmaßstab. Das sind sehr spannende Projekte, da haben wir jetzt gerade die erste Runde in der Bewertung und das macht wirklich Spaß, da auch zu sehen, wie sich das entwickelt. Ein Highlight auf der Entwicklungsseite ist tatsächlich auch noch die Entwicklungsplattform für Power-to-Liquid-Kraftstoffe, die da zu nennen ist. Die ist oben auch in der von dir genannten, ja, taucht sie indirekt in der Power-to-Liquid-Roadmap auf. Da es hier primär auch um ja, Kraftstoffe für See und insbesondere Luftfahrt dann auch gehen wird. Und diese ja, PTL-Plattform oder Entwicklungsplattform, die soll halt eine gewisse Größe auch haben. Das heißt, wir wollen eine Erzeugungskapazität von 10.000 Tonnen haben, gleichzeitig aber einen sehr spannenden, innovativen Ansatz von einem Plattformcharakter haben, wo wir eine Demonstrationsanlage zu einem einen haben, die aber eng verflochten ist mit einer Forschungsanlage und beide sollen idealerweise, das ist noch nicht ganz in Stein gemeißelt, weil wie gesagt, der Wettbewerb dazu läuft jetzt auch gerade, da sind jetzt gerade die Einreichungen auch eingegangen bei uns, beide sollen verflochten werden und modular ausgestaltet werden. Das heißt, ich kann dann fünf Jahre lang ein 
einen Elektrolyseur durchtesten, kann dann sagen, jetzt ist die Technologie aber erforscht und ich will eine neue einbringen. Ich habe verschiedene Routen bei den Synthesen, ihr hattet ja auch ein paar Technologien besprochen. Die kann man dann, ich sag mal, sehr effizient da in so einer Plattform dann auch in verschiedenen Größenordnungen mal durchtesten und damit dann wirklich den Marktdurchlauf auf technischer Seite durch eine Skalierung von Technologien unterstützen. Auf der anderen Seite, bei der Erzeugungsseite, da gibt es dann auch Maßnahmen, zum Beispiel jetzt nur mal als Highlight zu nennen, jetzt wir haben eine Förderung, die wir ausgestalten gerade, wo tatsächlich in großen, großen Mengen auch dann ab 10.000 Tonnen pro Jahr, mal ganz kurz gesagt, das ist jetzt für eine, eine Raffinerie, die lachen darüber, die haben dann ab 200.000, das ist eine kleine Raffinerie, aber für Strombasierte sind 10.000 Tonnen, das sowas gibt es jetzt nicht. Ne? Das, ist schon, das ist der erste große Schritt, wo man dann auch von schon einer ja, industriellen Anlage reden kann und auch deutlich größer als jetzt zum Beispiel die von dir genannte Anlage in Werte, die ja doch eher im kleineren Maßstab noch arbeiten. Und da wollen wir dann ja, eine Förderung auch jetzt zeitnah dann in die Wege leiten, um da dann stromweisiges Kerosin explizit dann zu erzeugen, damit dann halt auch die gewissen Verpflichtungen, die wir auch uns selbst auferlegt haben, dann auch realistisch sind. Und das ist spannend, das zu begleiten und ich glaube, da gibt es aber auch noch viel zu tun. Super, vielen Dank. Also die ersten Anlagen werden gefördert, die ersten Anlagen stehen schon, die ersten Industriellen werden dann gefördert, stehen bald. Wie kann sich so ein Markt langfristig von alleine halten von strombasierten Kraftstoffen? Was ist dafür notwendig? Gibt es da irgendwas, was, was du uns mitgeben willst? Ja, natürlich kann eine Förderung seitens des Staates immer nur ein Übergang sein in einen nachhaltigen, selbst funktionierenden Markt. Wir sehen das auch tatsächlich, wenn wir mit Akteuren sprechen, was für eine Art von Förderung dann auch zum Beispiel sinnvoll ist. Und die sagen zum Beispiel, ihnen ist eine einmalige Investitionsförderung viel lieber als eine Betriebskostenbeihilfe, beispielsweise die dauerhaft über Jahre läuft, wie man das zum Beispiel im EEG sieht. Einfach, weil man dann das Signal hat, okay, ich brauche zwar eine Anschubfinanzierung, aber danach ist mein Geschäftsmodell nachhaltig. Und das ist es derzeit noch nicht. Das heißt, wir haben noch keinen funktionierenden Markt für also gibt es ja auch noch keine Produkte, aber hier kam kein Markt von erneuerbaren Kraftstoffen, die konkurrenzfähig sind zu fossilen Kraftstoffen. Das heißt, ein Instrument, was sehr, sehr wichtig ist und auch von den Akteuren, die in der Branche tätig sind, auch immer wieder dann gefordert wird, ist tatsächlich die CO2-Preise ganz einfach anzuheben. Das heißt, so lange auch an den Regularien, mit denen der Markt funktioniert, zu schrauben, bis idealerweise die strombasierten Kraftstoffe einfach erschwinglicher sind als fossile Kraftstoffe. Super, vielen Dank Sebastian für die ganzen Ausführungen heute. Wie bei allen Vorrednern zum Abschluss der Klassiker, was willst du unseren HörerInnen noch mitgeben? Was soll man sich von dieser Folge in Erinnerung bewahren? Ja, also einiges. Ich glaube, wir werden hier einen wirklich starken Wandel sehen. Also dieses Stichwort Wasserstoffwirtschaft, das wird, glaube ich, tierisch, tierisch spannend und ich hoffe, dass ich möglichst viel davon noch erleben kann und wünsche das natürlich den Hörer. Innen auch. Ich habe aber ein Thema schon ein bisschen angeteasert eben mit den Kosten, dass das gleich sein muss. Ich höre halt immer wieder, das, das hört man generell, dass strombasierte Kraftstoffe viel zu teuer sind. Und da muss ich sagen, das finde ich persönlich, also ganz persönlich gar nicht so schlimm. Also ich will jetzt nicht die Diskussion aufmachen, ob strombasiert jetzt zum Beispiel in der Straße versus batterieelektrisch, was ist günstiger, was teurer. Das meine ich gar nicht. Ich rede eher davon, dass im Gegenteil fossile Kraftstoffe viel zu günstig sind. Es gibt dieses Schlagwort der Internalisierung externer Kosten. Das heißt, wir zahlen nicht den Preis für das, was wir gerade eigentlich in Anspruch nehmen, indem wir fossile Kraftstoffe nutzen. Und ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass wir uns als Gesellschaft darauf einigen müssen, dass wir auf die eine oder andere Sache verzichten müssen oder dort zurückstecken müssen. Aber, und davon bin ich fest überzeugt, werden wir an vielen anderen Stellen gewinnen und vor allen Dingen auch viele Optionen und Chancen schaffen. Super Schlusswort. Vielen Dank für deinen Beitrag. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge und am Ende des Blocks der strombasierten Kraftstoffe angelangt. Wir haben heute die wichtigsten Nachhaltigkeitskriterien für grünen Wasserstoff und mögliche Fördermaßnahmen beim Markthochlauf von strombasierten Kraftstoffen besprochen. Wir sind gespannt, wie sich dieser Markthochlauf entwickelt, um uns allen einen nachhaltigeren Verkehrssektor zu ermöglichen.
Wie immer könnt ihr uns unter mobilcast.tuhh.de eure Fragen und konstruktive Kritik zukommen lassen. Wir freuen uns darauf. Also, bis zum nächsten Mal bei Mobilcast, dem Wissenschaftspodcast zum Thema Alternative Kraftstoffe.